0: 大家好，欢迎收听《桌游下午茶》第十四集，我是陆平。那一开始就先闲聊一下好了。就原本以为啊，就是我的职业可以让我在暑假的时候，然后到处揪团啊，玩桌游，然后录音可以多录个几集这样子。但是就还是被学校抓去说，哎、欸，要帮学生上舒服’。这样子。不过就值得高兴的是，最近周末然后都有固定团，然后是可以玩的，所以也尝试了很多就是知名的游戏。那虽然都很想帮每一个游戏，然后都好好录个一集，但就觉得说好像应该要多玩个几场会比较好。然后再加上就是我找资料啊，然后写稿或是构思整个节目内容的速度真的是非常的慢，可能就是要有4到6个小时，然后是不被打扰的状况之下，然后我才可能去完成一些东西这样子。所以这边真的要为所有就是创作者献上敬意哦，就是呃，真的不是随随便便然后就可以蹦出一个节目啊，或者是影片这样子。好，那我们今天要介绍的这款游戏，对我来讲其实是有一个很复杂的感觉，很复杂的心情。那大家看到标题就知道是《鬼镇奇谭》的卡牌版《Arkham Horror: The Card Game》，那也有人会称它为是《鬼镇》的 LCG。那至于 LCG 是什么，那我们等一下会说明。那你听到卡牌版？那很直觉的就是，游戏中大部分的内容都是以卡片的形式，然后来呈现。那像是剧情啊、怪物啊、道具装备、角色等等的，那都是一张张的卡片，没有那种硬硬开，然后就可以吃掉一整张桌面的大版图。那跟他的姐妹做就是《全球经历》或者是《鬼阵的版图版相比，那应该是比较不占空间的。那此外，这个游戏呢是需要建构自己的牌组。如果你有接触过《炉石战记》啊，或是《宝可梦》卡牌对战，那会比较熟悉。那在大部分的对战卡牌游戏中，你要从众多的卡片，然后选固定的张数，然后来跟你的对手比拼。那大部分可能都是30到40张，那看每个游戏的规定。那《鬼阵的卡牌版也是这样子，你要从众多的牌里面挑出大约就是30张左右的牌，然后来尝试通过一场冒险。那我们就要来讲解一下什么是 LCG 哦。那首先我们要先知道有另外一个专有名词是叫做 TCG， 那 TCG 代表的是 Trading Card Game。那我们可能会翻成是集幻式卡牌游戏这样子，像你听过的 PTCG 就是宝可梦的卡牌游戏，那游戏王啊、魔法风云会，那其实都是属于这个类型的。那这一类型的卡片。就是你要去买卡包，那你才能够玩游戏。那一个卡包通常会有可能五张的随机卡片，可能有很强的，有可能会有那种很普通的。那越强的卡片出现的几率就一定是越小。那所以很有可能就是说，你买了五十个卡包，但里面的卡呢都没有你想要的。那更别提说，当你想要组出一副可以去参加比赛啊，或是可以赢过别人的牌，那你需要付出的金钱也是很可观的。那回到我们今天介绍的，就是鬼阵的卡牌版。那制作商给了他 LCG 这个分类，那意思呢是 Living Card Game。成长式卡牌游戏，它主打的是说，你不用像其他对战游戏一样，这样开卡包啊，赌运气，然后每次都抽不到你想要的卡片。只要你购买它的游戏，所有的卡片呢都会在里面。那每个玩家买到的也都会是一模一样的卡牌，所以你也不用去花钱，然后跟别人交易，因为玩家之间它其实不是彼此对战的，而是合作，然后去体验故事。那至于成长的。内容在哪里呢？就是在游戏每个关卡之间，那你的角色会获得经验值，那这个经验值呢，就可以让你原本把可能落落的卡片，然后换成比较强的卡片，并且你就是可以带着你的牌组，然后可能到别人的团，然后去冒险。那你也可以把目前的卡牌记录下来，然后开新的牌组，然后来尝试看看同一个关卡。所以你就会觉得，诶、欸，听起来好像还蛮诱人嘛，对不对？但是我们后面就会讲到这个坑它在哪里，这样子。好，那我们来讲一下它的游戏背景哦。那《鬼阵奇谭》卡牌版这个游戏背景是以那个 Lovecraft 的小说，然后克苏鲁的呼唤一系列，然后作为发想。那就在阿卡姆这个小镇，那出现了许多光怪陆离的一些神秘案件，而这一些事件的背后，它其实都跟邪神是有关的。那我们在游戏中呢，就是扮演可怜的调查员，那他们都跟这些神秘案件有所关联。那为了找出真相而深入冒险，只是这个东西跟你想象中的伟大冒险不同。当你越深入案件的时候，你的身心所受到的煎熬就会越大，但是到了那个时候，你又能够全身而退吗？啊、呃，那所以你在玩这个游戏的时候，大概要先能够接受克苏鲁神话背景，或是喜欢一些黑暗风格的故事那种叙事的风格。那如果你电波没有对上，那你想要当做漫威英雄在玩的话，那可能会在体感上有很大的落差。那接下来我们来讲一下它在 BGG 上面的资料哦。那《鬼阵卡牌版的主游戏是在2016年由 Fantasy Flight Games 出版商发行。那到目前为止，整体的桌游排行排名是第25名。那以主题性游戏的排行来讲，是在第12那在 36,000。多的投票当中拿到了平均分数是八点分，所以不管是怎么看都是一个相当高的成绩。那难度呢是 3.5， 就满分是5的话，难度是 3.5。其实我觉得是有到重测的范围了。那所以说，无论是在一开始的组牌呀、啊、对牌的文字理解，还是如何善用你的一些手牌来做通关，整。体的思考性，我觉得是蛮考验玩家的规划能力。那这游戏的扩充出超级多的，就简单来讲，如果用完整大型剧情来说的话，我会先算七个左右吧，应该就七个。那此外呢，还有五个个别调查员的起始牌组扩充。那这五个就是看你有没有比较喜欢新角色。然后还有七个外传剧本扩，那再来还有五个重返系列，它可能就是把之前的出过的剧情。然后再重新做一些调整，可能通常是变更难这样子哦。好，那所以听到这边就还记得我刚刚说这个游戏的坑在哪里吗？就是这些出不完的扩充啊。那目前就是这个游戏，我觉得算是就是 F F G 的金积木。所以只要他们能够一直掰出新的剧情，这扩充呢就会一直出下去。那以一个完整的大型扩充来说，那是要花约115十五美的。的对，那我们目前讲的都是英文原版的这样子。那换算台币的话呢，大概就是。你一个大扩大概就是 3,500 左右哦。那接下来呢，我们就来讲讲说这个游戏要怎么玩。那以主游戏来讲，那就是你选定你想玩的调查员，然后呢，按照他的要求组成三十几张卡牌，把开场的地点卡、剧情卡、遭遇卡设定完之后，那就可以开始了。那在你在选那些调查员呢跟牌的时候，你会发现这些卡片一共是有六种颜色，那分别是蓝色、红色、黄色、绿色、紫色跟白色。那每个颜色它对应到的能力跟特性都不太一样。例如说蓝色调查员，就它的背景是蓝色的，通常来讲就是比较擅长战斗。那对应的蓝色卡片也通常是比较多，是可以帮助战斗的一些装备。那又例如说，黄色的调查员，他通常来讲都是比较擅长取得线索。那许多黄色卡牌也都比较偏向可以调查呀，或是拿线索的道具，或是盟友。那白色呢是这个游戏的中立色，那就是可以存在于任何任意颜色的调查员的牌库里面。那提供的帮助大概也就比较偏向就是全面性的，就是不管是谁可能都会用到的卡片。那游戏中呢，你的牌库里的卡片。大概又可以再分成有四大类，那他们都会写在卡片的左上角的地方。那他呢会有支援卡啊，那举凡像道具啊、装备一部分的法术盟友都属于这边。那大部分像这种支援卡，就是會给你持续性，或者是有一些使用回数的效果这样子。好，例如像说，呃，一把枪你可能只能使用三次，好，因为它可能只有三发子弹等等的。那第二种的话呢是事件卡，你可以想象成说就是打出牌的时候触发的事情。那通常来讲，这会给你一次性的效果，用完呢就会进到气牌堆。好，那第三种的话呢是技能卡，通常来讲就是你在做检定这件事情的时候。然后你要打出或之前要打出，那它呢通常是比较能够帮助你通过这一次的检定这样子哦、喔。那最后呢是我很喜欢的类别叫做弱点卡，就每一位调查员他除了会随机抽一张中立弱点之外，还会有一张就是专属他们自己的弱点卡。那这个就会跟他们原本的角色故事有关。那基本上抽到是不会有好事的，但在克苏鲁这个背景之下。就是你这些落点卡就代表说你曾经受过的一些创伤，然后他们就会回来找你。我就觉得就是非常融入情境啊。那举例来说，就是里面有一个角色叫做 Wendy， 那他呢是一个孤儿这样子。那他的落点卡呢就叫做被抛弃的孤单，然后卡片呢图案就是他一个人啊，然后孤零零的，然后再接到这样子。那并且呢卡片的效果是会让他受到两点的直接恐惧。好，就他自己会只扣，有点像扣神志的感觉，就掉线这样子。那很有可能会因为你抽到这张卡片，然后他可能就在这场游戏就拒绝了这样子。好，那当我把这些牌组呢都设置好之后，好，那我们就可以念出剧本卡，那开始你的冒险。游戏回合呢会分成有四个阶段，那分别是神话阶段、调查阶段、敌人阶段跟维持阶段。那在第一回合里面，那我们会从调查阶段开始，我们会没有神话阶段，那所以我们的顺序就会先从调查阶段来开始讲。那在调查阶段时候，一开始你手上会有五张卡片，那接着你就可以从众多行动中行动三次，那这三次的行动是可以重复的，所以其实蛮多的。我等一下应该有列到是八个还九个这样子啊，那也就是挑三个来做，呃，讲三个好像有点不太对，就是你可以。呃，做三次行动那是可以重复的这样子。好，那第一个的话呢，就是抽一张卡，还蛮简单，就从你的牌库，然后抽一张卡，把它加到你的手牌里面。那第二个呢，就是从你的手中打出一张支援卡或者事件卡。通常来讲，可能就是你要装备啊，或者说你要去多做一些可能辅助的事情，那你就会需要。从手张打出这个卡片这样子，那第三个的话是拿一个资源，那资源呢会放在你的资源卡上面这样子，那通常就代表说你还可以使用这个资源卡，然后几次。好，例如像说有那种手枪的，刚刚有提到哈，它可能显示说你把这张打出来之后呢，那你就可以放几个资源在上面，好了，你每用一次的时候啊，要记得丢掉一个资源这样子。好，那第四个呢，就是移动到一个相邻的地点，就是我们一般你在游戏中会看到的移动。好，那在第五个，你是调查该地的线索。好，那在卡片上面呢，会告诉你说，哎，这个地方的线索有几个。那我们要做这件事情的话，就是去看调查员的知识的数值，然后去做检定。那通过检定之后呢，你才可以拿到线索。那线索就是来推进剧情的。好，那六跟七的话呢，都是跟敌人或是怪物有关的。第六就是攻击一名敌人，那你是看你的力量，然后来去做检定。那如果你是选择躲避一个敌人的话，那就是用敏捷来做检定这样子。好，然后再来第八个，就是把跟你在同一个地点，但是别的调查员他在。呃，战斗当中的敌人，你可以把它吸引过来。好，那最后就是所有有黑色双箭头带出的文字，那那个都是你可以做的行动，这样子。那你做完三个行动之后呢，你就可以换下一个人。等到所有调查员那都做完行动的时候，就会进到敌人阶段。那这个阶段呢，就是敌人他进行移动。那你就等着，其实就被揍这样子。好，那接下来就会进到维持阶段，那我们就会把所有消耗过的卡片，然后重整这样子。然后每位调查员呢抽一张卡片，然后拿一个资源。那有超过八张手牌的，你就会气到剩八张这样子。那之后就会进到神话阶段。那神话阶段的话呢，我们就会放一个毁灭标记，就它有一个 token， 它其实是双面的，好，它正面是那个线索，然后背面是毁灭标记。好、啊，那也就是有把毁灭标记放在就是呃密谋的剧本卡上面，那我们就会检查密谋那张剧本卡上面，诶、欸，它的毁灭标记有没有达到它上面写的数字？如果有的话，那那一张卡就会翻面。那剧情通常来说是往不好的那方面进行。那接着就是每一个调查员呢抽一张遭遇卡，可能是会生怪啊，或是可能是要做一个检定，防止一些伤害或者是。遇到一些不好的事情，那你要防止它这样子 ，OK。然后接下来又回到了调查员的研究阶段，那一直就会重复这四个阶段，直到触发结局。那以上呢，大概就是这游戏的流程。那当然里面是有很多的小细节是没有说到的，那以及呢，就是这游戏主要就还是着重在玩家对剧本的体验，那所以在剧情方面就尽量不会爆雷这样子哦。接下来就是在我开始说喜欢跟不喜欢的点之前，那就来讲一下，就是我跟这一款游戏的渊源啦，以及一开始我们说的为什么对它会有一些很复杂的感情。那之前呢，在听众留言那一集有说到，就是有时候呢，你遇到不对的团友，可能就会导致于你对这款游戏的观感变差。那鬼镇的卡牌版就曾经让我有这样的经验。那接下来的东西就其实有点像抱怨啦，所以如果呃不喜欢听抱怨的话，好像就可以直接跳到最后面再听这样子。<笑>而且就是我想说，就是还是对当事人留点情面，所以等一下在我的叙述中，就是关于当事人的一些描述，我会改掉一些东西，但中间发生的事情都是真的这样子。好，那时间点呢，大概就是中文版，然后才刚出主游戏。那我那时候就在网络上面看到有人纠团。那说是希望可以推广这游戏，然后也说它会附教学。那只是它后面扩充收的是英文版的，那会需要有英文阅读能力。他们想说，嗯，英文游戏对我来讲应该没有什么太大的问题，而且是有教学的，那就去看看嘛。那而且我那个时候有玩过同一个出版社的游戏，就是《全球经历》啊，现在都叫《全球惊悚》这样子。所以对里面的故事背景啊、角色什么的，其实都算是有一些基本认识。那也一直有听过说他在国外的。评分相当的高，那台湾呢也有几个相关的推坑文章，那觉得说哎有机会那就去玩看看。然后呢，就是我到了那一天之后，然后呃，我发现就主角就是那一间桌肉店的员工，那我就跟他表明说我是来玩鬼镇卡牌版的，然后他就跟我确认说哎里面有英文成分 OK 吗？那我说哦应该可以啊，就是我是英文系毕业这样子，那不过里面可能游戏啊有一些特殊名词，那就要解释一下。啊，然后他就问我说：“哦，那你多一考几分？”嗯、呃，我我自己会觉得这个问题是有点冒犯啦。就是我为什么要跟你讲我的分数啊？对，那如果我没有考呢，对不对？那是不是你没有办法做一个判断标准？那如果我回答说不到一百分，那他是不是就要马上请我离开？那如果我回他是有九百分以上，那我是不是等一下什么东西都一定要看得懂？对，更何况就是呃，身为……英语系毕业的学生，和跟我有考过多译的经验，就是有没有考过多译，或者你多译的分数几分，在游戏中看懂英文的关联度，其实是没有正相关的。因为多译它其实是比较偏向商业类型的文字，那它的文单字啊、文本对话情境，通常都是在金融业，那或一般企业公司会出现的。那鬼镇里面会出现的文本，其实是比较偏文学一点的。那再来就是，我会觉得，啊，我们不是就第一次见面吗？我真的很不想对一个陌生人讲说我的分数是怎么样。对，所以我说就说，嗯，反正我有过半。对，那也许对主修来讲，他想以这个分数作为一个标准，然后来看我可能需要什么样的协助。但是我自己会觉得这种问法是很冒犯的。例如像说，其他政策都需要有高度的逻辑思维，那是不是都要问每个人的只考数学或是物理化学的分数是几分？对，所以我觉得，嗯，这一点就想要再强调一次，就是英文桌游跟任何英检的成绩不一定是会有正相关的。就是一个平常时没有在接触游戏的英语系学生，他其实不一定看得懂游戏里面然后所有的英文。那另一方面，他其实平常时如果有常玩英文游戏的，就算他没有考过任何的检定，或是检定分数没有到很高，也不代表说他读不懂游戏里面需要的英文。对，我觉得是这样子。好，那我们就回到那一天的状况。就总之呢，那一天店里面也没有其他客人。那我想说，好吧，那就是我跟他两个人玩吧。然后呢，他就把规则大致，真的非常的大略，讲了一讲了一遍之后，然后帮我把剧本卡呀、遭遇卡塞好，然后就说好，那你现在开始组牌吧。好，然后呢，就是我就开始那边组。然后我在组牌的时候要跟他确认一些卡片的效果的时候，然后我就发现他在旁边玩 Switch。然后我就说，呃，那个你不用组牌吗？还是你组好了？然后他就说。哦，没有啊，就只有你玩而已啊。嗯，而、嗯、你知道我们当场就是一个满头问号。我想说，这游、個、戏不是可以两个人玩吗？啊、呃，然后他就说，哦，因为我玩过很多遍了，我是来推广的这样子。对，那我的头就出现了很多的那种问号在旁边。我想说，就是我们没有满员嘛。那虽然呃，他有可能会知道剧情而做了特定的事情，但是我觉得对新手来玩。就是如果他能够加入的话，会比较友善一点吧。好，那接下来这个游戏呢，就是可以选难度的，有简单、普通，然后跟困难。那我想说，就是先选普通好了，因为就刚好在中间嘛。你太难的话，可以下修；那如果你觉得 OK 的话，你可以变难当做挑战。那的确就是我选了普通，那其实就是一个蛮有难度的状况。那特别是对于我这种新手随便乱组牌的状况之下，而且后来我才发现。自己我自己有时候的时候才发现他是有新手的预设牌组，他没有没有给我看那个东西，对，但是那个主揪呢，就是丢了好几个扩充的卡片，然后就开始叫我自己组，所以我就只知道说哦，我要组几张牌，然后什么颜色的要求有多少，然后就这样自己乱组，对，那总之呢，第一场我到了。一之二就是教学关卡一之二的前半，我的人物就挂了。那当时我就觉得就是挫败感非常重啊！就我觉得我花了三十分钟，然后再看那些卡片的效果、啊，在那边挑牌选牌的结果，他也是花了三十分钟左右，我的人就死了，然后连主游戏的第三关都还没有玩到。那主角看我就没有通关，然后说：“嗯，那你觉得难度怎么样？”那我就说：“哦，的确是有比我想象中的难度还要再难一点呢、欸。”然后他就回我说：“啊，那是你自己要选普通难度的啊。”我就觉得我当时听到这句话，就是觉得非常的不舒服哎、欸，就是嗯，这很不好意思，我选了普通难度这样子吗？对，心里面一边想说怎么会有人就是聊天模式长这种样子，就而且我们是不熟的状态，我们都是第一次见面，那又不是朋友之间的互窥。就然后一边又觉得说，啊，我是不是今天不应该来玩这一款游戏？我是不是太，呃，自以为是了？我应该当个小刀刀就应该选简单就好。那我就觉得今天好像除了输了游戏之外，好像又被人羞辱了一番这样子。对，好，可能也是因为我可能对这种东西文字方面就是语气呀、啊、对话会比较敏感吧。对，那接下来他就问我说，那你要再玩一次吗？那我就真的是一个，嗯，呈现一个很。困惑的状态，就是那种感觉，就是他完全不觉得刚刚说了什么伤人的话。对，那总之呢，好，我想说，还是再给这个游戏一次机会，然后尽量呢，就是忽略主纠这样子。那又花了一些时间，然后重新调整牌组。那这次呢，就是有打到一之三了，但最后还是在结局之前，然后被怪打死。那我觉得可能是我当下，呃，这样一连串。情绪其实没有很好，那我就说，那今天就到这边就好。那我还是就付了钱离开。那离开的时候，我就看那个主角，他也是在旁边玩着他的 Switch。那我就想说，嗯，说好的推广呢？我觉得我没有被推到的感觉啊，这样子。好，那还以为呢，我从此就会对这款游戏 say no 了。但是后来呢，真的陆续还是看到有很多人在推坑。然后那个时候，第一循环也出了中文版了。想说，的确啊，就是。有些剧情没有破，然后有一些遗憾，那不然买来再自己看是怎么样子，对，然后再加上其实自己一些好胜心啦，就是觉得说当天真的只是不想再待在那个环境，要不然我觉得说怎么可能会有过不了的状况，所以呢，我后来还是就是入坑买了主游戏，然后加第一循环全扩，然后自己读规则，然后看规则书的时候，我才发现它有很多的细节都没有讲到，要不然就是讲的还蛮松散的样子。对那而且呢是有新手预设牌组的五个角色，都有五个角色的新手预设牌组。那所以我就用起始的五只角色，然后我都各自通关，然后都有把它打完这样子。那我就觉得说，哎，对卡牌的认知真的会熟很多。然后呢，也用了就是新扩的角色，然后组了一副牌。那我那个时候是用那个什么，有有一只狗狗的那个男人，呃，那只叫皮特啊，皮特，然后跟他的狗狗叫做 Duke 这样子。那把一巡，然后总共有八关后、啊、那也打通关了。那后来呢，我还买了二巡的主扩啊，就是前面的一二之一跟二之二的故事这样子。但上完牌套之后呢，我的鬼阵卡牌版之旅就到这边我就弃坑了。<笑>那至于为什么会弃坑呢？等一下就会在不适合我的点之后会说。就总之呢，这款游戏对我的感觉就是各种峰回路转啊，然后一波三折，我觉得就是还蛮奇妙的这样子。好，那么我们就先来讲一下，就是我喜欢这个游戏的点哦。就虽然第一次游玩体验并没有很好，但是后来呢，我自己收了之后，在家里面自己看呐、啊，然后自己跑规则啊，那我觉得我就还是有蛮多喜欢的地方。那第一个我觉得是算是爱屋及乌的概念，因为我还蛮喜欢全球惊那个惊悚的，所以看到熟悉的角色出现，然后相似的游戏配件，那就觉得就是非常的亲切啊，这样子。那第二个当然就是它主打的卡片，你就会发现说，诶、欸，原来地图是可以用卡片来呈现的，而不是用板块。那它带来的优点就是不用被桌子太小这个因素所限制。那遇到地图比较大一点的，你的地图比较多一点的，那你就是放紧密一点就好。那像我自己在租屋处玩，那没有大桌子，遇到那种。有时候游戏啊，地图板块或者它的游戏图版太大的时候，其实我觉得很困扰。那而且我觉得，呃，这个游戏它也善用了卡片的正反两面，然后来呈现过就是，诶、欸，你有踏过的区域跟还没踏过的区域，我就觉得很棒。因为有些东西是地点啦，就是有些地点翻面之后，诶、欸，它的图片会不太一样，就好像是你在远方观望那样子啊、呃，然后是一个样子的东西，但是当你实际上进入到这个区域之后，才发现啊，它原本有另外一个样子。那再来第三个我喜欢的点呢，是跟调查员相关的独特支援卡，然后跟弱点这样子。那他非常能给你这个调查员他本身的故事。那像前面我们说到 Wendy， 他是一个孤儿嘛，那弱点呢就是他害怕孤独，但是他的独特支援卡是他亲人留给他的护身符，那就是他还活在这个世界的唯一支柱。对，所以我觉得强烈推荐大家就是可以去看那些角色故事。那无论是在全球惊悚啊卡牌版，或是版图版，那每一个角色卡它的背面都会提到他们的个人故事，那不会很长，但是当你看到它配的一些道具，诶、欸，那整个主题性跟连贯性就出来了，所以它不是随随便便就塞一个道具给他。那第四个是，我觉得他在喜欢的点，第四个是他在游戏机制上面做了一些修改，就他可以做三个重复的动作，跟其他的姐妹做不一样。就是卡牌版给了比较多的弹性，那玩家也不会选觉得说啊被绑死，因为像全球啊或者是版图版，它都只能够是两个不重复的行动。那有些人就会觉得常常就是被迫选择，就是我明明没有想要做这件事情，可是可能当下的情境非得要我一定只能选几件事情来做。那他们就会觉得没有自由度是会被绑死的，所以呃，这两个游戏我有听过，人家比较诟病的就是这个状况。那卡牌版的话，它就是比较弹性，因为你可以重复做你想做的动作这样子，对，而且可以做三个，所以其实呃，在整个冒险体验上面，我觉得就是弹性比较多。那再来呢是第五个，那第五个的话，我觉得它就是难易度其实还蛮好调整的，呃，它的检定是要。抽袋子的，那它的袋子里面会有放很多的 token， 那大,大部分都是数字。那你要过一个检定，就是把那个调查员的现有数值跟抽到的 token， 然后去做加减。那有大于等于结果的数字，那就可以算是成功了，而不是丢骰子这样子。那它的 token 的数量，诶、欸，那就是可以做调整。你想要难一点，你就可能把一些负的数字那些 token， 然后你就放多一点。那如果你想要简单的话，你就可以把一些正的或是零的 token 放多一点。不过我觉得还是建议说，先依照原本游戏给你的三个难易度，然后去玩这样子。OK， 然后第六个就是它的剧情了，就是随着你在冒险的过程当中，事情呢其实都会有好坏两条路线在推进，那甚至有的时候呢，你要做出一些选择，那你需要开出来的剧本卡也会不一样，那整个剧情呢的走向给你的沉浸感是相当足够的。剧情的前因后果其实也都是说得通，并且你可以感受到克苏鲁背景。当你越深入事件的时候，你的身心会受到越大的折磨。那调查员呢，很容易在结局的时候伤痕累累。对，所以像我把一群跑完，就觉得自己好像玩了一场就是很大的跑团啊，或是看了一本很厚的那种奇幻小说，就是给人有那么一点史诗冒险的感觉。对，然后再来。呃，第七个我喜欢的点是，这游戏呢就是一个边缘人就行，因为他一个人呢也可以顺利的玩下去，所以我就在自己的租屋处这个小小的空间，那可能花了一个周末时间就可以把一个循环总共八关，然后打到通关这样子。那所以如果你是一个很享受一个人，然后可以静静的在一个空间里面，然后激发你的想象力，可以帮他们脑补剧情，那我觉得这一款游戏就会非常适合你这样子。好，那刚刚我呢，我讲了那么多喜欢的点。但是为什么我却弃坑了呢？所以第一个其实也是对我来讲最核心的点，就是它的扩充太多了。我那时候买到二巡的主扩的时候，我就发现卡牌真的越来越多啊。然后那时候我知道英文版大概也是出到第五扩了，所以第一个蹦出来的困扰是我发现我的房间没有空间可以把它们收好收满。但那你或许会想说啊，你不一定每个库都要收啊，嗯，但是我觉得你会想要收这一款桌游的人，通常的想法就是，要么就会全收嘛，对不对？就是小朋友才做选择，我全都要这样子，对。但是我的租屋的地方，它就是一个不到四平的空间，这没什么地方放，而且就是你收了之后，它就会挤压到可能我未来想要收其他桌游的空间，对。那第二个蹦出来的困扰就是。卡片那么多，但是你一个角色的牌组顶多就是放到可能三十三张牌、三十四张牌。那卡牌一多的时候，就会发现有些卡片它真的就是比较弱，或者是你几乎是不会把它放到牌组里面去了。那那些卡片对我来说，就会变成是一个很占空间的东西，因为它不像其他有卡牌的桌游，像农家乐啊、殖民火星，虽然它的卡牌也是很多，但是它出现是随机出现的，所以有些卡再怎么难用 ，CP 值超低，它还是有出场的机会。但是鬼阵的卡牌版是你自己去决定说哪些卡出现在你的牌组里面，所以。嗯，有些卡片我就觉得是比较冷门的，那这个时候你就会觉得要丢也不是，啊你不丢又觉得占空间，那你说像那些呃交易型的，像是 T C G、包可梦啊、游戏王啊、魔风，甚说不定还会有人想要收，但是 L C G 就不会有这样的市场需求，对，除非有人缺件，他可能才会想要从别人的别人的桌游去买这样子，因为你买 L C G， 它就是整套都是给你的了，不会有任何少东西的状况。那卡牌越来越多，那这原因就导致了下一个，我发现自己的没有那么喜欢的点，就是自己组牌。就因为你收了扩充的卡牌变多之后，那你就会很想看看，诶、欸，这些新的牌有什么效果啊？但是我发现自己真的是太懒惰了，就随便组的结果，就是很容易在游戏中翻车。虽然有网站，然后也有网友组好一些牌，那你是可以直接抄的，但是在玩的过程中，就也渐渐发现我对这一款游戏的爱没有那么多。讲到这边，就有人说：“诶，那有人帮你组好啊？每个角色牌组就等于直接让你抄答案呐、啊，就不会有那么多的废牌吧？”对，没错，这的确是可以解决一些问题。所以就是因为这样，我才发现我的爱是不够多。就因为就算是抄牌好了，那我那个时候收到二许，那其实有应该有十六个角色，但我的确是可以把这十六个角色都试着通关一次。但我后来就发现，我想要把时间留给其他的桌游，或者是我有其他的电动想要玩，那。以剧情来讲，真的同一个剧本打到第二次就少了一些惊喜感了。那所以简单来说，我就觉得是自己的缺点，就是我就是很喜新厌旧这样子，而且都是有那种只有三分钟热度。所以《鬼阵的卡牌版就放在我的架子上面，然后供奉，但是我却没有动力开来玩。后来在某一次就是除旧不新呐、啊，我就把它送给一个我开桌的朋友了。所以我觉得这款游戏它是适合有耐心，然后而且就是你就算知道剧情走向，那你还是愿意挑战自己。然后最大的动力是自己研究牌组，然后自己组牌吧。所以也就是说，我觉得比起喜欢克苏鲁风格。或他主题的玩家，那喜欢自己组牌，那你平常是有在玩炉石、游戏王、魔风、PTCG 的人，说不定可能是对这一款游戏是还要更沉迷的。那对于有些策略玩家来讲，那我听过不喜欢这游戏的点，当然还是抽带，然后过那个检定的随机性。所以如果你自己是不喜欢精算老半天，结果呢是败在抽带的运气，那你在收这款游戏之前呢，也要先三思一下这样子。好，那我们接下来呢就要讲，如果你真的想要推坑这款游戏给其他人，那我自己呢就是有几点心得，呵呵呵，像我就当初就是有点是被劝退的感觉啦，就是我自己主观的心得这样子。那第一个就是你一定要先观察你要推坑的人平常都玩什么桌游，虽然这很废话啦，你要推其他游戏也是一样，但是你不要觉得说，诶、欸，他喜欢主题性强的游戏，那你就推他这一款，他可能玩过像是 Unlock 啊、山中小屋啊。疯狂鬼宅也不代表说他会喜欢这一款，反而我是觉得平常是有在玩卡牌对战的人，也许你反而是会推成功的哦。然后再来呢，第二个就是不要放新手自己组牌。虽然是推坑，那我觉得可以先用预设牌组，让第一次玩的人先熟悉如何用卡牌跟剧情之间，然后去做互动。那如果想让他们知道说，诶，组牌不容易啊，组牌也是这元这游戏的一部分呐、啊。那为了不要吓跑人家，其实我觉得你可以先帮他们先组个十五张或是十六、十七，反正就大概是一半左右。那真的是还蛮实用的卡。或者是很通用的卡，然后呢，挑出一些好搭配的卡片。然后让新手就是选用这样子，他们就等于说，只要再去思考，可能选十张啊、十五张就好，就不会说哦、啊，第一次组牌，然后花了老半天，结果四五个回合之后，然后你的角色都死亡了这样子。那我觉得在体感上面是会很不好的，对，就是相信我，不是每个人都喜欢这样被虐的这样子，然后再花大把的时间在桌游这个娱乐上面。对，这边稍微扯一下别的，就如同那个《艾尔登法环》，也不是每个人都可以接受宫崎英高的善意这样子。再就是呢，不要放生新手。哪怕你知道剧情的走向，你也是可以组一副牌，然后跟新手在一起冒险。那既然是推广，我想你也不会去刻意爆雷这样子。但是你的这些经验，你可以让新手们先有整个故事的完整体验，至少一至一到一至三的教学关卡，那我觉得是可以的。那如果人数是还蛮充足的话，那我觉得你就在可以在旁边，然后看他们的故事进展。那至少。在新手们像无头苍蝇那边不知道去哪里的时候，或是做一些很白痴的动作的时候，哎，你就可以给点方向这样子，或是帮他们注意一些道具的效果。因为有时候啊，你装了一堆装备之后，新手不会记得他可能有一些能力是可以发动的。那如果真的都做到这些地步，还是有人不喜欢的话 ，That's fine。你要记得每个人适合的桌游或每个人喜爱的程度。或者喜爱喜爱的口味本来就不一样，那相比之下，就是可以去留意，哎、欸，那还有兴趣的人，哎、欸，那是哪一些？那么他以后呢，我觉得是会随着你，就是跟你入坑这样子啊，就可以叫他也买一盒之类的，那你们就可以一起来研究牌组哦。那接下来最后呢，就是要来讲一下，如果你要入坑的话，那你大概要注意的点。那因为这款游戏它在 B G G 上面真的很高分，但是你不要一股脑就直接 all in 就全收这样子。就是我比较建议是你先问看看你身边有没有人收，或是哪一间桌游店是有的，那你可以先去蹭其他人的。那如果有人能够带着你玩，那我就觉得先去体验看看。那毕竟它还是比较偏向合作类型的游戏，然后主题性比较强，跟其他要跑分的策略游戏体验，我觉得是不一样的。那你就要先看你能不能够接受。那另外呢，就是跟其他的合作游戏比起来，它又有克苏鲁神话的元素，所以你的角色不会玩到后面跟神一样强，什么一刀砍爆古神啊，或者什么天生神力可以抵消古神的攻击，完全不会有。对，如果你想要这样体验的话，那还是建议你应该去玩什么漫威英雄啊，或者深入绝地，或是一些 TRPG 等等的。好，那我自己呢，觉得至少要把一个角色从三个教学关卡。那玩到第一循环总共八关结束，那再决定要比较收。对我觉得这样可能会比较好一点。那你收之前呢，也要先问自己，呃，我自己归纳出三个问题。第一个，你是不是愿意投大量的资金在这个游戏上面？因为它的扩充真的非常多。第二个就是你的收纳解决方式。那第三个就是，那你收了之后，你有多少时间可以玩？那你有想过这三个问题？那你觉得还是想收的话，那就非常欢迎入，可能就成为克苏鲁的邪教徒之一。<笑>那你要买呢？那你可能也会被目前各种形式的扩充，然后弄得眼花缭乱。那无论你是想收英文的还是中文的，那在主游戏方面，我就会觉得是买修订版的会比较好。那它可以直接支援到四个人游玩，那一些基本卡也会比较充足，就不会有说要抢卡片的窘境发生。那再来呢，就是各个扩充，就是我们会俗称是循环这样子，那我就会建议是买。双大盒的版本就是两个大盒，好，那一个呢是新角色跟支援卡的盒子，那另外一盒呢就是专门是否剧情的这样子。那现在的英文最新扩，它也是分成两盒这样子出，那跟以前不一样，以前就是一个大盒，然后配六个小盒。那那一个大盒虽然是有新角啊跟支援卡，但是剧情都只有两关而已。那剩下的六关在哪里呢？哎、欸，就在后面的六个小盒，而且你还要一盒一盒买。对，那以前是这样子，那它现在呢，就是大扩，都是直接分成两盒了。所以，如果你觉得你不需要新角色或是新道具的话，哎、欸，那你就可以买剧情就好。那反之，如果你想要用新角色去通关之前的剧情，哎、欸，那你就可以收角色扩充就好。对，不过如果你是身为入坑的邪教徒来说，最后一定都是我全都要。好,好那所以这是第一个，就是大的那种扩充循环、扩充这样子。那再来呢是有重返系列，那重返系列又是什么呢？它就是把前几扩跟主游戏的关卡，它变得更难，然后更有挑战性。那对我来讲，就是比较是一个玩逆的选择。好，然后接下来第三个是它有一些独立的故事，那都是小盒的形式的。那它一盒呢就是一个完整的故事，那我自己比较喜欢称呼它为外传啦，这样子。那对我来讲也是比较偏选择性的。那最后最后就是有五个。角色牌组扩，那就是看你对新角有没有兴趣。那听说会有一些蛮实用的卡会在里面。那同样的，我觉得这个东西也是你角色如果玩腻了，或是真的很喜欢某个角色，或是有特定的一些卡片想要拿的话，要不然就是也是一个选修的概念。那如果你现在问我说：“哎、欸，我自己会想要重收吗？”呃，目前不会哦、呃，除非我买了房子或搬到更大的地方，那我会考虑这样子。对，所以其实我的。呃，弃坑其实并不是第一次那个很糟的经验，其实是有物理空间的考量。对，正是因为收纳空间不够，然后我想要收的游戏类型会比较想要不一样一点，不太是一个游戏，然后就占了一个大柜子这样子。对，那所以如果有人愿意让我蹭的话，我是会愿意玩的哦。要<笑>开放什么欢欢迎蹭这样子，对不对？<笑>好。那今天的话呢，就是这个主题，然后介绍这个游戏，也想要顺便问一下大家，诶，那有没有什么游戏是可能你在玩的时候，是因为搭配的人不对，让你觉得这游戏好像不喜欢，但后来你可能有接触到，其实你会觉得还不错的游戏，或者是。你很明显知道，虽然你没有玩第二次，但你知道这款游戏这款游戏不好玩，并不是游戏的错，而是你可能刚好配到不喜欢的人，或是不对盘的人。对，不知道有没有这样子的游戏呢？那都可以在可以留言的地方帮我留言哦、喔。好，那所以呢，以上呢就是这一集的内容。那如果喜欢的话呢，可以帮我就是按赞、订阅、五星评价或留言，这好像是每个什么创作者都要念的台词，对不对？好，那这就会让我有更多的动力做下一集。对，而且呢，在几个礼拜就要开学了，希望我有空可以更新呐、啊。好的，所以这一集就先这样啦，那大家拜拜。